0: Olá! Tudo bom, galera? Eu sou a Daniela Lima.
1: Eu sou Matheus Amanteiro.
0: E a gente tá com uma convidada muito especial, Larissa Soares, participante do MasterChef 2022. Oi, Larissa.
2: Oi, gente! Tudo bem? Foi um prazer ter aceitado o convite de vocês, então bora conversar.
0: Olá. Bora conversar. Muita coisa legal pra gente falar. Mas antes, você que tá escutando a gente, não esquece de seguir a gente lá no Instagram @podcastcriapop. A gente tá disponível em várias plataformas aí de streaming. Então é só ir lá e mandar para todo mundo seguir também e escutar. Beleza? Mas assim, como a Larissa tá aqui, né? A gente sabe... <risos> vai atrapalhar, gente. <risos> Já chegou a parte não. que
1: você é... É veterinário, então... É, faz ah!
0: parte tem <risos> esse detalhe, tem esse detalhe.
1: <risos> faz parte. Não, relaxa, relaxa. Dá pra, dá pra escutar, Não, tá de
0: boa. Mas já que a Larissa tá aqui, né, o pessoal que tá ouvindo já deve imaginar que a gente vai falar sobre o Masterchef. A gente não vai perder essa oportunidade. Mas pra começar, a gente vai falar um pouco sobre reality show, né? Tudo começa com o universo do reality show. E o que é que na isso. verdade é um reality show? Vai, Matheus, você que adora umas definições.
1: Olha, ensaiagens. a definição aqui que eu vou tirar da, da minha cabeça. Praticamente, o Aurelio <risos> Aqueles. é eu Acho que o reality show é quando a gente, tá, a gente fala de, de um programa que lida com a, o ser humano em si. Não tem, tipo, aquela ficção, né? Aquela coisa toda ensaiada. E muitas vezes acontece aquilo, tipo, do ao vivo. Às vezes é gravado ou não. O Masterchef é gravado, às vezes tem alguma coisa ao vivo. Acho que, que já teve alguma coisa ao vivo, sim. Uh, e outros programas, tipo o Big Brother, já são ao vivo totalmente. Então, a lida com a pessoa. É, um é
0: programa... não tem personagem,
1: né? É, exatamente. Personagens das pessoas, elas, se elas estão com vontade de fazer um personagem, elas fazem. Mas não é ideia. É,
0: exatamente. E Reality show é, uma coisa, é um formato que faz muito sucesso no Brasil, né? Uhum. Por que, que será? Qual que é o seu palpite, Larissa? Hmm,
2: porque brasileiro é fofoqueiro.
0: <risos> <risos> Sim.
2: Não, é você real, é real, tipo, porque brasileiro é fofoqueiro.
0: É isso. Quer saber da vida dos outros? Entendeu? E tem vários formatos, né? De. de... De reality show, como o Matheus falou do Big Brother, né? Que já tem essa questão mais da experiência social e tudo. E tem o Masterchef que tem a experiência social, mas também tem a parte ali da comida, né? Que é. é uma coisa extremamente envolvente que eu amo. Eu não consigo ver Masterchef sem eu estar comendo alguma coisa. <risos> não tem como, porque eu fico assim, gente, umas coisas maravilhosas. Mas... Como é que foi o seu processo, Larissa? Assim, de decisão, agora focando mais no universo do Masterchef e você aqui... Como é que foi esse seu processo de decisão, assim, que você pensou, caraca, eu vou me escrever pro Masterchef, eu vou me permitir viver isso?
2: Então, é... eu tava acabando de me formar na faculdade de medicina veterinária, e assim, eu me formei no meio da pandemia, né? Bem no auge da pandemia, eu tinha pegado meu, minha... meu treco lá de formado, como é que chama? Tipo, é... ó. <risos> Aí, esqueci me <pode> falar <risos> Aí... É, como o processo de pandemia eram poucas as pessoas que contratavam, contratavam também era um preço muito abaixo, é, eu resolvi... Eu pensei, na verdade, que minha vida estava meio... Um pouco, talvez, sem sentido em algumas coisas. E eu sempre fui muito fã do programa e eu sempre gostei muito de cozinhar. Antes mesmo de entrar no Masterchef, eu já tinha um canal dedicado à gastronomia, que é no TikTok. Então, eu já gravava comida e pensei assim, nossa, por que não? Eu não estou fazendo nada mesmo. Então, eu gravei um vídeo e enviei, né, pelo primeiro processo, a gente grava um vídeo pro YouTube e preenche a ficha e tal, e vai. Só que, literalmente, foi a primeira vez que eu me inscrevi, em 2021, e acabei sendo selecionada, né, pra 2022, porque eu me inscrevi em dezembro de 2021. Então, foi mais por isso mesmo que eu pensei, realmente, minha vida tava... Eu tava meio que sem rumo, eu queria saber realmente o que eu queria, eu sempre gostei muito de gastronomia.
0: E é interessante também porque mostra muito como que as pessoas são, são plurais, né? Você é formada em medicina veterinária, mas isso não anula o fato de que você também tem ali uma afinidade muito grande com a gastronomia, a ponto de seguir uma, uma carreira disso, né? Isso. A partir do momento que você participou do reality show, você ganhou muita visibilidade com aquilo, né? Você fez pratos muito bons. Então mostra realmente que você... As pessoas podem ser várias coisas Então isso é muito legal E no processo é. de inscrição Você manda um vídeo E aí tem uma prova é, de seleção Como é que, como é que funciona? É, né?
2: Então, eu imagino que em cada temporada deve mudar porque Eu sei que desse ano foi diferente Porque como a minha temporada também foi de pandemia Então foram... Uhum. Foram três... Três, quatro etapas, só que a grande maioria foi em casa. Então, a gente cozinhava pelo Zoom com vários chefes. A gente tinha um tempo limite, né, para poder cozinhar, para poder finalizar o prato. Nesse tempo, a gente era avaliado. E os chefes conversavam com a gente sobre todos os assuntos, perguntavam várias partes específicas de gastronomia, nome de corte, nome de prato, origem, essas coisas assim. E é meio que uma entrevista, como se fosse uma entrevista de emprego, da gente cozinhando, finalizando e conversando ao mesmo tempo. A gente não podia parar de conversar nesse momento E então a gente se encerra E dependendo, eles não falam quando vão entrar em contato, se vão entrar Então se você não foi selecionado, você só nunca mais vai ser respondido
1: Ai gente, credo!
0: Assim como várias vagas de emprego, não é mesmo? É,
2: é tipo assim. Nossa, ele passou
1: do mal É Pô, bem a então... temporada
0: começando sem mim, eu não, mas ainda dá
1: tempo, gente. Ainda dá tempo. Exato,
2: exato, mas foi mais ou menos isso. Aí acontece, eles me falaram que. Se até, entre aspas, né? Eles não me deram uma data. Eles falaram que até em final de março eles não entrassem em contato comigo. Era porque eu uhum. tinha sido eliminada. Eu, ok. Sim. Aí isso passou fevereiro, março e nada. Eu tô assim, beleza, no que vai a gente ter de novo, Paulo pra frente. Aí em abril que eu recebi uma ligação falando que eu tinha sido selecionada pra próxima etapa. Então eu tô assim. Ó, oh, era tudo uma mentira. <risos> Fiquei super ansiosa à toa. Aí, essa próxima etapa foi em São Paulo, e a gente vai do bolso mesmo. Então, você tá vendo gente do, do Nordeste, do Norte, do Sul, tá indo com o próprio bolso. E lá, a gente tem a, nova, a outra seletiva, a gente vai pra dentro de um estúdio, né? Não é um estúdio pronto ainda, mas aí a gente grava a última etapa.
0: Caraca, muito legal. E aí você, aí foi e começou o programa. Como é que você se sentiu assim, de estar de tá cozinhando naquela pressão ali? Porque assim, eu adoro Masterchef, né? E aí eu fico imaginando algumas coisas assim, do tipo, é, tô lá tendo que cozinhar, tudo bem que eu não sei cozinhar, né? Mas já começa daí. Mas assim, tá, sei cozinhar e tem aquela questão da pressão. A gente tem que fazer pratos extremamente difíceis que você leva, sei lá, duas horas pra fazer e você tem que fazer agora, ó, em 30 minutos. Você é uma pessoa que você trabalha bem sobre pressão ou você, tipo, isso te deixa muito tensa, você não curte mais, vamos que vamos?
2: É... Durante o meu processo de medicina, na medicina veterinária, eu tive grandes partes trabalhando como pressão, conta de resgate e tudo mais, então eu já sabia como você trabalhava em pressão, só que eu acho que é muito diferente porque ali você conta com faturar mais, que é a ansiedade. Uhum. Querendo ou não, você tá concorrendo um prêmio de 300 mil reais, que pode mudar a sua vida. Então, a gente tá falando de uma coisa muito material ali. E estar tá próximo disso te deixa difícil. muito ansioso. Então, é, eu achava que trabalhava bem com pressão. Até vem alguns pratos, porque todos os pratos que eu fiz do Masterchef eu nunca tinha feito na vida real. Então, uma coisa que você está sob pressão, é sobre uma coisa que você sabe fazer. E outra coisa, você uhum. tá sob pressão de uma coisa que você nunca fez na vida, então não tem como, acaba deslizando não. mesmo.
0: E é muito difícil, né? Porque já começa a pressão no mercado, né? Então se você não sabe fazer aquilo, você já vai de uma certa forma sem saber exatamente o que você tem que pegar. Tem até alguns que, que falam um pouco antes, ensinam algumas coisas, né? Mas no geral é um pouco tempo, né?
2: É, a gente acha que é pouco tempo, mas, na verdade, até que dá um tempo bom pra poder pegar muita coisa. Pra pensar. E isso não significa que a gente não esqueça, né? Mas, assim, dá Sim. um tempo, assim... Porque você não conhece onde que tá as coisas no mercado. Então, você acaba perdendo uhum. um pouquinho de tempo em achar. Mas, em, entre aspas, assim, até que dá tempo. A gente acha que demora até passar o tempo lá dentro. Caramba!
0: E também, é... Uma coisa também que eu e o Matheus, a gente é muito curioso pra saber. É, que a gente sempre fica comentando assim, gente, se eu estivesse fazendo alguma coisa lá e aí viesse os jurados falar comigo enquanto eu estivesse fazendo e o tempo acabou e eu falar gente, pode passar aqui depois, gente, pelo amor de Deus, deixa eu então, terminar isso aqui.
2: É, isso não existe, eles não vão sair enquanto você não conversar. Eles
0: não então, saem.
2: Não saem, então, enquanto você não responde, eles não vão parar de falar com você. Gente, não. que isso? isso. <risos> então, assim, você não é. tem opção. Ou é isso, você vai ficar com muito mais ansiedade, porque eles vão ficar chegando cada vez mais perto e vão continuar falando com você. E, e vão te corrigir, porque você tem que falar, né, no presente, na primeira pessoa, e não respondendo. Então, ah. quanto mais tempo você enrola, mais tempo eles vão ficar no seu lado. É mais tempo
0: você perde pra cozinhar. Isso,
1: hum. Acho que eu ia perder um dedo. E agora... <risos> conversar com aquelas facas imensas ficando as coisas aí, o povo perguntando é por isso que normalmente
2: a gente para o que tá fazendo e responde, porque não dá. Não, não, não. tem como mas só se responder mais rápido pra eles saírem do que você ficar perdendo tempo fingindo que não vai responder
0: meu Deus do céu, não, isso é tenso mesmo eu tenho certeza que eu ia estar ali quando ele sair, o que que eu ia pegar, gente? é, lascou e quando aparece assim, a pessoa tá segura fazendo alguma coisa lá e aí o chefe fala, você vai fazer isso mesmo? pronto Aí é, então, assim, é. Isso,
2: isso aconteceu comigo na minha prova de repescagem, onde o Jacan jurou que eu tava fazendo algo errado. Só que literalmente o que eu estava fazendo era que a Paula Carocelo tinha ensinado no canal dela.
0: Uhum.
2: Então eu cheguei e falei assim: óbvio que eu não tô fazendo errado, mas eu fui muito massacrada na internet, tipo, não ter ouvido o Jacan e tudo mais. Então, assim, véi, então vocês conversam com a Paula Carocelo, se ela tava <risos> errada mesmo, posso fazer. No final, fui eliminada e tudo mais, mas assim, não me arrependo. Então, se eu tenho convicção do que eu tô fazendo, eu vou. Mas se eu tiver é isso aí. se eu não tiver certeza, eu também volto atrás.
0: Não, é isso aí. Até porque, assim, é aquilo, né? O, no Masterchef, o que eu vejo é muito assim. As pessoas que chegam lá, que são selecionadas, são boas. Uhum. Tem uma hora que vai funilando muito. Então, às vezes, é um detalhe. Você vê que tem coisas assim, ah, a apresentação dele ficou melhor. Ou, tipo assim, ah, o dele ficou mais gostoso, só que o outro seguiu... Botou um ingrediente que é chave. Então, assim, tem uma coisa que é difícil. Então, às vezes, realmente tem que seguir o feeling porque não, não dá, né? Quando você tá ali sob pressão, concorrendo àquele prêmio, tendo aquela visibilidade. É. E a prova de repescagem deve ter sido muito tensa, né? Porque, pô, a pessoa já foi eliminada, assim, aceitou e tem a chance de voltar.
2: É, a prova então, de.
0: Caramba.
2: A prova de repescagem é bem complexa, porque a gente não sabe o que vem, né? Tanto que a primeira por aula foi em dupla. Então, a gente fica meio complicado, porque a gente fala assim, não depende só de mim, minha dupla é. precisa acertar. Então, isso é complicado, porque literalmente não dependia só de você, dependia se a outra pessoa tava tá cozinhando do mesmo jeito. Então, é. nossa, isso gera uma ansiedade muito grande.
0: Foi a prova do muro, não foi?
1: Isso, foi a prova do muro.
0: Nossa, você viu isso, Matheus? A prova do muro? Eu acho que eu
1: não cheguei a ver essa, essa prova, não.
0: A prova do muro foi bizarra, ficava... Uma galera de um lado, era em dupla, como ela falou, aí ficava com o pessoal de um lado e depois uma galera do outro no muro. E eles tinham que reproduzir o mesmo prato na mesma organização, né? Tudo exatamente igual. Uhum. Então ficavam conversando por meio do muro, sem poder ver o que o outro tava fazendo. Então assim, caraca, foi muito, realmente muito sinistro mesmo. É. Muito sinistro. E assim, e como é que, já que a gente tá falando das provas e assim, tal, você tinha alguma estratégia pras provas, do tipo assim é, vocês estudavam né, porque podia cair Qualquer todo
2: coisa. tipo de
0: culinária, uhum. né só que você tinha alguma estratégia do tipo assim, cara se é tal prato eu tenho uma ordem por qual eu começo as coisas, porque isso me poupa tempo ou você é mais no feeling mesmo
2: é, o que acontece como a gente, na gravação quando a gente sai pra gravar, a gente não podia levar celular nem nada, não podia levar um caderno e livro pra poder estudar então, normalmente eu estudava o básico, tipo assim, com é, básico das bases. Nessa mesma base, onde que eu poderia chegar com os vários tipos de prato, com vários tipos de combinação. Então, por exemplo, se eu pegasse um frango, eu saberia tudo que eu poderia fazer com frango, com carne, com vegetal. Então, eu estudava mais as bases porque elas me davam uma, um leque maior de possibilidades para afunilar depois. Então, era mais o que eu fazia. E eu treinava muito é, composição de prato. É uma coisa que, se tiver duas pessoas boas na eliminação, o Composição de Prato, com certeza, te deixa no programa ou te elimina. Uhum. A
0: apresentação, né? É. Cara, eu fico imaginando, assim, teve, tem, tinha muita gente lá que também, eu acho, que tinha um problema com doce, não era? É porque... Existe isso?
2: É porque, assim, o que acontece? É, existe cozinheiro e existe confeiteiro. E, normalmente, quando a gente vai pro Masterchef, a gente não vai pra ser confeiteiro, a gente vai pra ser cozinheiro. E a confeitaria, pra mim, ela tem um ponto que ela é muito exata. Sim. Se você começa a errar a quantidade na cozinha de sal, você consegue complementar, você consegue adicionar mais água, você tem uma afinidade pra poder arrumar. Na confeitaria, não. Você vai ter... Você, muito provavelmente, você vai perder. E você não tinha as receitas. Ou você gravava na sua cabeça, ou você ia de olho. Então, tipo assim, e era muita receita, a gente não sabia o que poderia cair. Eu, por exemplo, dei muita sorte porque a receita que eu fiz de eclair era uma receita que eu tinha gravado na cabeça. Então, eu sabia exatamente o que eu tinha que colocar. Mas, tudo que a eclair ficou legal, que não deu bom para o recheio. Então, assim, a confeitaria, ela é muito mais difícil porque ela é muito mais precisa. Se você não tem uma receita gravada na cabeça, é muito difícil que ela dê certo. Sim. Eu de mais tempo. Normalmente é uma, uma coisa que precisa de mais tempo pra ser feita, é muito mais delicado.
1: Nossa, acho que eu ia passar mal com isso, gente, porque é completamente eu esqueço das coisas assim super fácil. No mercado, então, assim... <risos> é igual, você vê as pessoas assim, Quando você assiste é diferente, né? Você pensa assim, nossa, a prova é sobre brócolis. Nunca que eu esqueci o brócolis. Uhum. Você tá tão inserido naquilo do tipo, eu tenho que fazer uma guarnição disso, daquilo, daquilo outro que você esquece esquece tipo, não tem o que fazer, sabe?
2: esquece ainda mais que você não sabe o que é que vai ser o tema do programa então dependendo, você pensa numa coisa às vezes no mercado não tem aí até você reformular o que é que você ia fazer, já passou o tempo então Caramba.
0: Não, eu já vi alguns que assim, por exemplo, era doce, a pessoa esqueceu o açúcar. Tipo, você assim, era uma coisa assim, caraca, como é que tu faz? Aí, aí ela, acho que era uma mulher, não lembro se foi na edição da Larissa ou não, ou se foi um outro, mas que pegou, e tipo, fez um chocolate tentou botar alguma outra coisa pra ficar com gosto ali, mais doce. Então, dá o um jeito, né? É, Porque tem que dar um é jeito.
2: Ou tá é isso, você pede pro seu coleguinha, né? Você tem que depender da boa vontade dos outros. Ah.
0: Tem essa questão também.
1: É. Do coleguinha. Eu não ia emprestar. <risos> <risos> eu não
0: ia emprestar. Cara, olha, eu, eu, se eu emprestasse, você ia com muita má vontade. Eu vou fazer você trazer
1: meu concorrente. Ô, mas na hora você. Se eu estou errada, a culpa
0: ia ser minha.
2: Depende muito, por exemplo. Porque às vezes é você que precisa, velho. Então às vezes você não é, quer emprestar, é que mas na isso. hora que for, no dia que você precisar também, você vai se ferrar. É e verdade. você cria uma conectividade, querendo não você estar longe da sua família Se você cria inimizade com todo mundo, a gente consegue ver o que acontece Que muitos participantes que fizeram isso hoje são totalmente é. excluídos
1: Caramba, Esse é? Ia ser é o vilão da edição
2: é... Cê... Então,
1: amor, né, você des... Des... fala des... que ia ser é. vilão até o
2: hate chegar em você E você ficar bem depressivo com o que você recebe na DM. Você recebeu não, muito hate? Disso. Muito hate Sério? É Seria assim, às vezes por coisa boa Por exemplo, eu, eu tenho uma alteração genética bizarra Que não sei se você sabia, né Tem gente que simplesmente não consegue suportar o gosto de coentro Tem um gosto meio de sabão Isso é uma alteração genética Então a gente sente o gosto de sabão quando mastiga coentro Infelizmente, eu sou é uma dessas pessoas, veio da família do meu pai, a gente não suporta. Então, num dos programas, eu perguntei para um outro, para o Adílio, se aquele era coentro mesmo. Porque se eu experimentasse aquilo, minha boca ia ficar com um gosto horrível. E eu simplesmente não ia conseguir fazer as outras coisas experimentando. Aí, tipo assim, aí vem a enxurrada de crítica. Nossa, mas quer ir para entrar no mastigato? É, tá no numa... não sabe o que é um coentro, não sabe diferenciar o que é isso, o que é aquilo. Nossa, mas é burra. Então, tipo assim, no bolo é a mesma coisa. nossa é, a voz incomoda A minha voz incomodava as pessoas O meu jeito sério incomodava as pessoas que elas falavam que eu era muito antipática Muito ignorante, muito metida Sendo que eu só tava ali tentando não vomitar De ansiedade Sim. Então qualquer coisa, a roupa que você colocava Qualquer coisa causava Hate nas pessoas, elas, as pessoas amam odiar as outras
0: que É, isso. mas eu acho Cara, isso realmente É muito real em reality show As pessoas, sempre vai ter alguém Pra falar mal da outra pessoa. É, mas né? por Sim, mais
2: mãe. que eu hoje assista, algum... na verdade eu parei de assistir reality show depois que participei do Masterchef, hoje eu já não consigo mais falar mal de ninguém, por mais que a pessoa seja é, horrível. Eu não falo nas redes sociais. Eu... É. Porque eu já fui é. a pessoa que lê o que escreviam é. sobre mim. Então hoje eu não consigo, porque eu e sei não, o tanto que é cruel.
0: Né? É, uhum. não, é, tem gente que adora expor, né? A pessoa não consegue só pensar algo, ela tem que expor na internet. A internet é muito terra de ninguém. Tipo, muita gente fala as coisas porque sabe, ah, vai dar nada, e começa a falar. Mas uhum. assim, é, achei a sua, a sua participação bem legal no Masterchef. Como você comentou sobre as pessoas, os participantes, você mantém amizades, né, com alguns participantes do, da edição?
2: É, não mantenho, tipo assim, é, hoje mesmo eu estava conversando com o Bruno, a gente está com alguns projetos, então eu converso muito com o Rafa, às vezes eu converso com a Meryl, muitas vezes quando eu converso com a Laís, então assim, cada um, acaba que cada um mora no estado, e cada um tá vivendo a sua vida. É, a distância, né? É. E,
0: e realmente o que você comentou faz muito sentido, assim, eu acho que você criar laços lá também é uma grande estratégia, né, de fato, porque... Além dessa questão que você comentou, do tipo assim, de emprestar as coisas, eu acho que também tem um apoio emocional ali, né? Às vezes você tá numa prova de eliminação, e você tá sem lembrar das coisas, e as pessoas até falam, né? Os, os, os amigos começam a falar, Sim. tentar lembrar, então realmente é um apoio que às vezes acaba sendo importante, né?
2: É, eu acho que é tipo, não é nem por estratégia, eu acho que é mais por amizade mesmo. A gente acaba Sim. que fica muito solitário, muito carente, a gente fica... E só quem tá passando por aquele momento, ele literalmente te entende. Então, são somente os outros participantes. Então, acaba que a gente cria uma amizade muito rápida, porque a gente convive 24 horas por dia. Então, acaba que não tem como.
0: Uhum.
1: Uhum. Uhum. Gente, interessante isso. Acho que talvez seja da própria proposta do programa, né? Fazer algo é. assim. Ou, de repente... Não era, mas aconteceu. É, é mais questão de Acho off,
2: off bastidores mesmo, né? Porque a gente fica muito tempo esperando, muito tempo para entrar pro programa, a gente fica é, muito tempo, né, Nivan, a gente, a gente morava em hotel, né? Então, uhum. por, por andar, são vários participantes no mesmo andar, então era só literalmente bater na porta do outro que você tava lá, no quarto Sim. dele. Então, tem uma proximidade muito grande, né?
0: Uhum. E no geral, as pessoas se davam bem? No geral, assim... Sim. O ficava um climão, assim, porque As... acaba que mais alguns vão ter mais afinidades, mas...
2: Não, é, mas a grande parte do, do nosso elenco, assim, tem uma amizade e se conversam bem. É, é. Poucas pessoas ali não interagem.
0: E em relação aos chefes? Os chefes conversavam muito com os participantes fora das câmeras também? Então... Falavam mais durante a gravação. É proibido.
2: Então, ah, é? É, então, a única coisa que eles entravam era dar bom dia, porque a gente começava a gravar muito cedo. Então, era bom dia, perguntava se a gente estava bem, e a própria produção já cortava. Então, a gente hum. não tem contato com os chefes mesmo, porque eles não podem criar aliança para não tentar beneficiar nenhum dos participantes.
0: Uhum.
2: Então, né, a produção não deixava.
0: É. Quer falar alguma coisa, Matheus?
1: É que é muito bizarro, não, você saber, é, assim, do, dos bastidores das coisas, porque é uma coisa que eu acho muito majestosa no Masterchef é justamente a edição, porque, assim, vocês ficam dias, né, fazendo as coisas, horas e horas e horas, e aí a edição entrega, tipo, em uma hora e pouco o episódio, uhum. e consegue é. suscitar tudo aquilo, e, e, assim, você dá detalhes assim, por exemplo, isso, o chave chega, dá bom dia e tudo, mas aí a produção vai, corta, então, assim, tem tanto, tem todo mundo em yeah. volta do que a gente vê, tipo, só aquela pontinha do iceberg a gente do não que tem vocês noção. realmente passam, né? É, não, é
2: a gente gravava de, a gente não sabe, na verdade, né, porque a gente saiu do hotel, a gente não podia nem ter noção de horas, então, e, e ninguém da produção falava com a gente quantas horas é. eram. Sei lá. É um
0: cassino.
2: É. <risos>
0: Fica lá, não sabe a hora.
2: É, não, mas era bem isso. Então, assim, eu acho que a gente devia gravar umas 10, 11 horas por dia, não sei. A gente só entrava, tava de dia e saia, tava de noite. A gente só sabia que horas era na hora que entrava no quarto do hotel. Uhum. Então, são era, muitas horas de gravação.
0: Caramba. Não, e, e cansa, né? Cansa. Cansa bastante. Não, cansa muito. Agora, em então... relação a, a essas gravações que tem off, por exemplo, tá fazendo alguma coisa e aparece você sentada comentando sobre algo que aconteceu. Como é que é feita essa parte? Você, no final de tudo, você fala no, no presente, como é. se fosse naquele momento? Isso,
2: porque a gente termina de gravar o episódio e aí a gente vai pro Depp, né? Aí eles fazem as perguntas pra relembrar o que aconteceu ou pra contar algum fato que, a gente, que eles queiram que a gente comente e a gente tem que comentar tudo no presente. Pra dar na hora do programa, como se estivesse acontecendo, a gente estivesse dando depoimento exatamente na hora que aconteceu. Então, a gente fala no presente.
0: Nossa, é tenso, né? É Tenso. Então, assim, aí a pessoa se estressou e tá um momento feliz e tem que ficar. Ai, que legal! Aí pensando assim, depois aconteceu um negócio que me irritou.
2: E tanto que quando a gente é eliminado, a gente grava o depoimento depois que eu gravo. Só que durante o programa ninguém sabe que você é eliminado. Um sorriso lá, né? É um
0: saco também. Exatamente, porra. Cara, que horror. Poxa. Não, realmente. Não, é, é chato mesmo.
1: É, é, tem, tem ali a atuação ali, o Wolf Maia tá, tá em dia, aquele, né? <risos> gente, eu só queria completar aqui, só queria completar, gente, que porque, a gente que eu falei, pelo amor de todos os deuses, eu estaria assim, eu sou uma pessoa boa, tá? Só queria completar <risos> isso aqui, porque... Quer
0: participar, hein, amigo?
1: Não, eu já coloquei minha roupa branca aqui, eu já, tô, eu já tô com a maquiagem bem natural, e é isso. Tô aqui fazendo o <risos> meu um, um momento aqui de quem postaria as coisas, né, Só
0: pensando naquele avental, vocês ficam com alguma coisa do... tipo assim, o avental, leva algo de lembrança, ou
2: não? A gente não pode ficar com nada. Nada, 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 nada. Então, o avental... Na verdade, é só o avental, né? A gente não pode. Ah. Então, não, por exemplo, na nossa repescagem, o próprio Fogaça falou que a gente ia levar o avental pra casa, porque a gente batalhou muito. Aí, assim que a gente sai da produção, vocês não vão levar o avental. <risos> <risos> então, nem o, nem o campeão, na verdade, que foi a Laís, a Laís não pôde levar o avental. Então, ninguém Anda. leva.
1: Gente, o que eles fazem com o avental? Bom, assim, sinceramente... Eu, eu fico me perguntando. Tá, tá ali, tá bordado com o teu nome. Tá um negócio com mais nome. O negócio do bastia o que eles vão fazer? Desfazer o bordado, botar o nome de outra pessoa depois? Sim. <risos>
0: gente. não mas dá um trabalho, gente. Ah, a máquina <risos> faz
1: isso, né?
2: Então. Eu imagino que seja é. isso.
0: É. Gente. É aproveitamento de aventais, de tá vendo? <risos> é, é, mais uma curiosidade.
2: Eu, eu acho, já... mas essa, essa parte eu não tenho certeza.
0: E você participaria? Donda,
1: band, passando fome, tendo que reaproveitar <risos> mental, gente. Eu ia comprar o Vental e falar que eu peguei.
2: É, mas você não. Tipo assim, você pode mandar fazer, como la logo e tudo, Masterchef, não tem nenhum problema. Só que ah, tá não bem. é original,
0: né? É, pô, sacanagem, né? Ia fazer, ia pedir lá, ia assim: fogaça, dá uma, uma abraçada na veja aqui pra eu sentir que. <risos> Que é real, é. porque, caramba, dá não, não, mano. Mas você participaria
2: de uma outra edição? Participaria, que... é o que eu falo, tipo é. assim, participaria, se fosse pra sair na, no mesmo episódio que eu saí, fazendo a mesma coisa, participaria de novo, sem sombra de dúvidas. É isso aí, tá vendo?
0: Deve ser decidida, né? incrível.
2: É, é a sensação, ser... assim, que bizarramente incrível.
0: Não. E, e Matheus, você tem mó... Um, uma coisa. Matheus adora... mas ele Matheus via antes de mim, né? Masterchef. Matheus quer ter uma confeitaria um dia, que o Matheus adora ficar fazendo doce. <risos> Aí a gente fica falando assim, que o Matheus ia ser o confeiteiro da... Do Dance. Masterchef. Ia chegar... Acho que eu ia ser
1: o cancelado. Eu ia ser cancelado porque eu tenho beat face. Entendeu? <risos> eu já me vi, eu já me vi assim. Eu teve um dia que eu... Que... Meu namorado me gravou dançando. Eu olhei a minha cara e fiquei assim: gente, é por, que, é por isso que eu sou tido como um social. Eu ia ser cancelado. E eu tenho que ter um trabalho de social media. E eu, e... eu tenho que fazer um milagre, então... eu tenho que tirar leite de pedra. E aí me dá
0: trabalho, né, Matheus? que eu quero ficar cuidando é. da tua, né? Mas tá assim. Falando, Caraca.
2: É... Eu também não tinha noção assunto tão. É... Da, minha... da minha cara tão fechada até eu me ver na televisão. Que eu me assustei, eu ficava assim, gente, então essa é a minha cara, tipo assim, uma cara muito fechada. Mas é porque eu tava prestando atenção, minha cara é uma cara beach face, como diz o Matheus. Só que, tipo assim, <risos> é, todo que meu apelido no Twitter ficou como Bad Larry. eu tinha uma cara muito fechada.
0: Gente, é boa! Né? Caraca, não, é complicado. Eu, eu acho que... Por um lado, eu penso assim, a ah, pessoa ia me achar fofa. Por outro, realmente, eu acho que eu ia ter beatificado. Porque eu também fico concentrada eu fico séria. A pessoa acha que tá acontecendo alguma coisa. Mas não, eu tô repassando. Quando viesse o chefe falar comigo, eu pensei, ah, meu Deus do céu. <risos> Calma, gente, quanto tempo que eu tenho ainda pra fazer isso aqui? É, mas não dá pra
2: você saber como que a audiência vai
1: te aceitar. É, não tem tá? como.
2: Por mais que você se ache que ah, vai ser desse jeito, hum, não tem como.
0: Não tem como. É,
1: é. Não a única coisa que conseguiu fazer isso foi uma Lugavassa. O restante, mas mesmo assim ela conseguiu hater Mas eu assim... sei
0: Sempre tem hater é. a pessoa pode é, ser. É Porque quando a pessoa é muito boazinha Tem gente que se estressa também Fala, ai, tá, tá, tá falsa é. Então não tem é. gente. Sempre vai ter gente pra falar Não, não
2: vai ter quando, você vai ter hater Independente
0: Vai ter, vai ter uhum. Na Fazenda, numa edição da Fazenda Teve uma, uma Personagem, eu ia falar personagem Não, participante Uma participante que falou pra outra que não gostava dela porque ela era boazinha demais, era muito fofa. Ela falou assim, você é muito fofa, eu não, <risos> não gosto, entendeu? Então, não, não tem como. É, não tem, tem como,
2: isso. não tem como, gente.
1: Não falta uma mamacita na, na, na edição, né? Tem que ter, para tá movimentada. É, tem que ter alguém pra que acabar com conta.
2: o psicológico da pessoa. <risos>
0: Ninguém quer ser
1: ela. É, a, a, a competição. Chegou na competição pra ganhar, hum. não pra fazer amigos. Hum. Olha
0: isso, Matheus! Ia dar ruim, ia faltar até sal. Aí eu queria ver. É. Eu aqui eu ia dar assisti.
1: açúcar no lugar.
0: Tem um reality show que é assim, né? É... Esqueci o nome, mas que eles têm que os competidores zoam um negócio do outro para Pro o outro errar. Bizarro, Tem um que é assim. Imagina, nossa, eu ia sair com. Eu ia sair mais muito mais estressado que eu cheguei. Cheio de cabelo branco, cara. Você vai para relaxar e se estressa mais ainda. Mas, assim, é... aí o Matheus quer ter uma confeitaria. Muita gente do, do Masterchef pensa né, em abrir um restaurante e tudo. Você pensa em algo desse tipo também, assim, de tipo de ter uma marca sua?
2: Hum, é, por enquanto, na verdade, não é um pensamento que eu tenho, porque eu não tenho condição financeira nem para poder pensar sobre. Então, pra mim, é uma coisa muito imaterial, muito utópica. Então, é uma coisa que, pra mim, hoje, na minha situação, eu não... não tem nem como eu ficar pensando sobre, porque é na minha realidade. Então, sendo bem sincero, assim.
0: É, porque realmente tem que ter todo um investimento, né? Não, é muito caro. Mas você é, tem que ter muito tem dinheiro.
2: Um Ou então, você tem que ter um investidor por detrás de você. E não é uma, uma situação na qual eu me encontro. Então nem penso muito sobre, sendo bem sincera.
1: Eu acho que restaurante é realmente muito complicado, né? Até porque você lida diretamente com a saúde das pessoas, né? É, e
2: até porque eu também. Eu não tenho experiência, né? Eu só participei de um reality show. Eu não tenho experiência na cozinha, eu sou veterinária. Então, é, seria muito complexo. Eu não tenho esse pensamento por enquanto, não.
0: E você tem algum conselho pra quem gostaria de se inscrever em algum reality show? Né? Ou no Masterchef mesmo, e que queira realmente seguir uma carreira totalmente diferente, sabe? Como você fez? Tem.
2: Vai pro psicólogo. Passa no psiquiatra. <risos> Toma todos os seus remédios. Não deixa de tomar seus remédios quando você estiver no programa. E não comece nenhum vício como cigarro ou bebida. <risos> Tendo em dia, você já vai estar tá ótimo. Era o conselho que eu gostaria muito de ter ouvido antes. Mas... Por mais que você estude, sempre vai ter alguém que vai saber muito mais que você. Então, uhum. e se você for rico, você já tem um caminho meio dado, porque é experiência de vida. Saber é, ter comida em restaurantes caros, saber o gosto das coisas, é outro é outro quinhentos, porque chegar num prato em que eu tive que fazer um clássico francês, possivelmente simplesmente não sabe o gosto que tinha aquilo, porque não é, não é do meu fetinho comer pratos caros e chiques. É muito complicado, então se você é uma pessoa que tem dinheiro que come restaurante bom, sabe o gosto que tem as coisas, já é bem melhor
0: pra você. Hum. Não, é surreal, né? Realmente tem gente que chega e fala assim ''Ah, eu nunca fiz isso aqui, mas vai que é, tipo, parecido com tal coisa, eu vou fazer e fica ótimo'', né?
2: É, tipo assim, igual um prato que eu fiz, que é esse francês em si, eu terminei de fazer ele e não mostrou na edição obviamente, mas eu fui para eu most... levei uma colher para os participantes que já tinham comido para poder saber se era o gosto que é... que tinha aquilo, porque eu não fazia a menor ideia se é aquele gosto que eu fiz era é um gosto que eu deveria ter. Então aí quando eles falaram que sim estava com um gosto parecido eu fiquei mais tranquilo, mas é Caramba. é muito complicado você fazer uma coisa que você não sabe o gosto que tem. É.
0: Caraca, nossa, surreal. Não, surreal A gente tem Perguntas dos nossos fãs, fãs. A gente tem perguntas dos nossos Seguidores maravilhosos os Cria Lovers, que a gente pediu pra eles fazerem Perguntas, a gente falou que ia é vir Uma participante do Masterchef Mas aí quando soltar o episódio Vão saber quem é E aí tem perguntas que eles fizeram Vamos responder Então, Matheus é, Algumas,
1: aí. você já respondeu aqui, organicamente, já foi assim, tipo, de bom, é. por exemplo. É, igual a, a Débora, x s a Débora, muito fofa. Ela perguntou, que era uma pergunta dela da sogra dela, que era do tipo, eles passam pelo menos a base da receita ou é tudo de cabeça não na Imagino que seja tudo de cabeça. Não, mas é, é tudo
2: de cabeça. Eu, quando, antes de participar do programa, eu achava que eles tinham tinha uma receita, sei lá, tipo, debaixo de algum lugar, só que durante a edição eles cortavam. É, e não tem. que é bem desesperado, no real, tipo, 100% honesto. Eles querem ver você errando, daí bope ver você se fudendo, entre aspas, né? Então, não tem. Terem gravar mesmo. Por isso que a gente surta. Por isso os remedinhos e o psiquiatra. É, é
1: coisa boa, tipo, não dá muito vídeo. Não. Tipo, a tragédia da Viu. O desespero, é. né? Por exemplo, falando da Mamacita. A Mamacita da Viu. Ela, ela dava audiência pro programa. Por quê? Porque ela. Caótica. Caótica. Pro entendeu? É, exatamente. Hum, a gente tem mais perguntas aqui. Ananda Sia perguntou: qual foi o maior desafio durante a competição?
2: Você consegue pensar em algumas hum. É assim, é, é meio clichê dizer isso Mas acho que o maior desafio mesmo é o tempo Porque Como você tá muito ansioso Você tem que realmente Você não tem muito tempo para poder pensar O que, que você vai fazer quando eles lançam o, o prato E o, é a impressão que tem Que o relógio passa muito rápido Igual eu tive duas provas de mais de duas horas para poder fazer, a gente acha que duas horas é muito tempo Mas quando vai chegando perto Você fala assim, mano, não tá dando então, assim, quando você tá, você tá fazendo a comida em casa, você tá tranquilo. Então, às vezes, você consegue fazer o um prato em uma hora em casa, porque você tá tranquilo, você sabe o que tem que fazer, tá na calma. Mas quando você tá no programa, você, se você não fizer, você vai para a eliminação, você vai ser eliminado e vai perder o dinheiro, é muita ansiedade. Então, com certeza, é o tempo. Tem uma pergunta
1: aqui do, do, do Pablo, RPCP, que ele perguntou assim, é, abre aspas, é verdade que a Band Dá nem um pão com mortadela os participantes, tipo uma ajuda de custo mesmo. É, a gente não pode responder essa pergunta. Beleza. Contrato science. Ai, gente, eu acho muito. Eu acho muito, muito chique quando fala uma coisa assim. Meu contrato. O advogado aqui, o advogado, não se atreva!
2: Algumas coisas sobre o contrato a gente não pode responder.
1: O artigo ele perguntou: os chefes ajudam mesmo com dicas ou é só. O que a gente vê. É só o
2: que vocês veem na televisão mesmo Que nem eu falei com vocês, eles são proibidos de conversar com a gente Então não tem isso de dica Eles não podem priorizar Um participante em cima de outro Porque deixa de ser neutro Então realmente não pode, tipo, assim, por mais que as pessoas acham Ah, sei lá do que Tá priorizando outro participante sei lá do quê. Não, isso não, é, não existe Eles não estão nem aí pra é. gente, entendeu?
1: A própria produção já corta quando tem alguma coisa. Se a gente, a gente
2: tá dentro de um estúdio que tem 100, 120 pessoas trabalhando da produção. Então nada que você faz passa despercebido. Os chefes têm pontos, eles têm microfone, então qualquer coisa que eles tentam a falar com a gente, a produção corta. Simplesmente corta o microfone, eles são proibidos de falar, então tipo, é muito simples.
1: Entendi, bizarro. E, e tipo, às vezes, tem regra assim, uma pergunta que surgiu aqui na minha cabeça. Tipo, por exemplo, Fica ali, tá acontecendo a gravação do negócio, tá tendo a prova e tal. Pode acontecer qualquer coisa que vai manter aquilo, não para. Ou, tipo... Não, acontece algumas
2: circunstâncias que param. Mas a gente tá falando, por exemplo, de perda de luz. Teve um, uma, um episódio nosso que a gente teve perda de luz no no, 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 no. no galpão inteiro. Então, tipo assim, não tem como você continuar cozinhando se não tem luz. Então eles, eles calculam o tempo de, que ficou parado e você volta tendo esse tempo, não é a mais, mas é o tempo que você perdeu ficando sem luz, entendeu? Tem, às vezes acontece, por exemplo, de você de estar no mercado e infelizmente você pegar uma coisa estragada, você estava em latas, as coisas que você não sabia. Então na hora que você usa aquilo e vê que você está estragado, então você tem um tempo a mais, porque não é uma coisa sua. E os outros, por exemplo, se um participante machuca, eu fica gravemente ferido.
1: É, faz parte, faz parte, faz parte.
0: A <risos> no chão tem que continuar, e a pessoa lá. <risos> Mais perguntas, vai.
1: É, a Lali Lázaro perguntou, como que está a vida pós-reality? Vale a pena toda a pressão?
0: É...
2: Eu falei isso, eu participaria de novo do Masterchef, mas a minha vida não mudou. Então, tipo assim, eu acho que o único reality show que muda é pra quando você já é famoso e entra. Aí está tá é suave, porque você já é famoso, ou é tipo Big Brother. Apesar é de ser feito pela mesma empresa, que ainda é Andamal shine, ela faz BBB e faz MasterChef. Então, não muda. Tipo, eu saí de lá, aí eu nunca fiz publi. Depois que eu saí, eu fiz algumas publi por fora. E é isso, tipo, eu tive que voltar a trabalhar. Então, na verdade, eu me demiti de três empregos e saí do programa desempregada. Caramba! É, não. É. Então, assim, eu acho... acho que é uma balança muito equilibrada de pós e contras. De pós e a uhum. Muito equilibrada. É, mesmo. Depende,
0: depende muito, né? Depende, depende. muito que a pessoa
2: faz. É, mas assim, até pessoas que foram muito mais à frente que eu no programa estão trabalhando. Não, todas as pessoas estão trabalhando. Todo mundo, que. Eu acho que só isso que não. É que ganhou uhum. a Laís e a Fernanda. Mas todo mundo voltou pro seu emprego.
1: Uhum. Então, assim... Aí fica meio que nessa, nessa dupla, né? Do tipo, ah, faz faz coisa pra internet, trabalha. Né? É, eu
2: tô tentando com a internet, e... mas assim, não é fácil. Não é fácil, porque é muito tempo pra gravar uma receita, pra poder editar, pra poder fazer sei lá do que, eu faço sozinha, porque eu não tenho condição de nem medir, de me manter, vou marcar outra pessoa pra fazer isso pra mim. Então, é um processo muito demorado, então, é aquilo, né? Você persiste mesmo você flopando, e vai, aí você flopa, você flopa, você flopa, aí depois você flopa ah, tipo, 20 vezes numa receita, aí uma receita sua destaca, você fala, oh, aí flopa de novo.
1: Essas receitas são muito boas, eu gosto muito de ver.
0: Não, e... e na internet é assim mesmo. E às vezes o algoritmo tá num dia que não tá de bom humor, você pode fazer a coisa mais maravilhosa do mundo, que tipo assim, tá não vai dar uma flopada. Depois... um
1: fio que liga o Instagram, a rede, e aí acaba. É,
2: mas assim, é... só que isso é muito difícil, porque é um trabalho de... de até de 24 horas que você perdeu, gastou dinheiro fazendo a receita, e, e é isso.
1: É uma merda. É, 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 é muito, tipo, ingrato às vezes, né? vez dar certo. Se você não é padrão, branco, hétero, as coisas não dão certo na internet. <risos> a gente, vai militar, desculpa.
0: Essa
1: é a realidade.
0: <risos> Matheus tem que dar uma militadinha. É isso. Então, agora a gente vai para pro momento bem legal, que é o momento das indicações. Masterchef, eu indico Masterchef, mas, pra não ficar uma coisa muito óbvia, eu vou indicar um outro programa aqui, que tem na Netflix, que é o Sugar Rush, que é um reality de coisas doces, né? O terror da galera do Masterchef. Você vê Masterchef, depois você vê Sugar Rush, que é bem legal. Larissa, você tem alguma indicação?
2: Uh, de, alguma da gastronomia, eu gosto muito do Chef Table, que tem na Netflix, cara, que lindo outro do outro patamar, é a elite da elite, tanto que a Helena Rizzo, ela é uma das juradas, porque a Helena Rizzo, você sabe, ela já foi eleita a melhor chefe do mundo, e caraca, eu já servi minha comida pra ela, eu sou extremamente grata, e ela gostou, e ela foi jurada desse reality, então, tipo, é bizarro esse chef's table tem na Netflix, ele é muito bom. É isso, você, é amigo
1: também na gastronomia, o The Bake Squad, que tá disponível na Netflix, uh, acho que é Esquadrão dos confeiteiros uma coisa assim em português, e é muito legal, que tem tipo, é meio que uma competição, no reality mesmo, só que não tem assim do tipo, ai ah, o prêmio, isso, aquilo, aquilo, outro, não, é uma equipe de uma cozinha de, da Cristina Tosa, se não me engano, que ela também é muito famosa, que aí eles tipo se unem para fazer algum job, ah, Aniversário de 70 anos da minha mãe, ah, é quinzeneira, enfim. E aí eles cada um usa habilidade ali, tem um que é chocolatier, tem outro que faz ilusões com, com açúcar, enfim. E aí eles é fazem ali, é bem, é bem divertido. É uma coisa bem family friendly, sabe? Porque não tem aquela tipo pressão.
0: Que legal. Uhum. Ah, eu nunca, nunca assisti nenhum desses dois, então assim, é isso, né? Vou botar na agenda aqui. gente, estamos chegando no final de mais um episódio maravilhoso do Criapop, eu sou a Daniela Lima me siga na rede social arroba Fix. siga também o Mateus arroba mateusamonteiro
1: siga o Criapop
0: arroba podcast Criapop siga a Larissa, maravilhosa arroba lari.soares isso isso, isso, isso
2: mesmo
0: Lari, muito obrigada por ter topado participar eu amei a sua Ai, presença, bom, amei saber das, das curiosidades do Masterchef, incrível,
2: incrível. Ai, que bom, foi ótimo também ter vindo, sei que da primeira vez a gente combinou não deu certo, mas hoje eu queria muito que desse, então fiquei muito feliz pelo convite, e é isso, vocês são duas pessoas maravilhosas.
0: Ai, você também, você também, e se decidir abrir um restaurante, avisa que a gente vai lá. Pode deixar. Tá bom. <risos> Beijinho, Tchau! Tchau! tchau.